0: Olá,
1: bem-vinda ao Undcast. Para o podcast de hoje, nós recebemos a doutora Júlia Nicolosi. Ela é enfermeira neonatal, mestre em enfermagem e doutora em ciências. Doutora Júlia, prazer em recebê-la aqui. Para nós da Hartmann, uma honra.
0: Obrigada, Viviane. É a honra minha falar aqui, estar aqui e falar desse assunto tão apaixonante, que é o desafio do cuidar e do cuidar do recém-nascido.
1: É nós que agradecemos. Doutora Júlia, então eu quero começar fazendo uma pergunta até no lugar aqui de mãe. É. Né? <risos> Além daquele cheirinho delicioso que tem a pele do bebê, o que mais de especial ah, se, a gente precisa considerar no cuidado desse RN quando ele chega na nossa casa ou ainda para aqueles bebês que precisam ficar ainda no hospital, na UTI
0: ou por algum motivo ainda vão se manter em atenção hospitalar? Bom, ótima pergunta, vamos lá, né? Vamos falar primeiro dos bebês termo, né? Os bebês que vão para casa, os bebês que estão no berçário e que não tem nenhum, não precisam de UTI neonatal, não precisam de nenhum cuidado intensivo mais específico. É, esses bebês é, eles possuem uma imaturidade cutânea. Então, todos os bebês, quando nascem, eles só vão adquirir essa maturidade cutânea após 14 a 21 dias após o nascimento. E isso faz com que ele tenha um extrato córneo, uma, da, da epiderme, né, que é a pele é mais superficial, mais fininho, mais sensível. E isso vai propiciar ali algumas condições que podem gerar problemas para esse recém-nascido. Então, vamos lá. É? Para que serve é, essa pele do recém-nascido? Tem algumas funções importantes. Uma função essencial é a termorregulação. Então, um bebê, quando nasce, ele precisa manter a temperatura corporal dele adequada. E muitas vezes ele não consegue, né, o cérebro dele ainda não está maduro o suficiente para conseguir fazer essa termo, termorregulação, para manter a sua temperatura corporal. A pele, e ele perde temperatura pela pele, certo? Então, quando ele perde, né, quando ele tem uma termorregulação ineficiente, ele faz uma hipotermia, ou seja, ele abaixa a temperatura corporal, ele pode, isso pode causar várias repercussões fisiológicas para esse recém-nascido, né? Uma delas, o que acontece infelizmente muito, é a hipoglicemia. Esse bebê tem aí um gasto energético maior para tentar subir a temperatura corporal uhum. e ele acaba gastando mais energia e ele, né, gastando mais o açúcar do sangue, mais a glicose do sangue e ele acaba fazendo uma hipoglicemia, tá? É, outra condição importante, então nós temos que pensar aí na termorregulação da pele. Uhum. Esse é um motivo, já adiantando, que é, é tão importante para fazer o contato da mãe pele a pele. Esse uhum. é um dos motivos. Então, quando, né, hoje em dia nos partos humanizados, cada vez mais, né, há a... a, e a, a, a a vontade, né, o um incentivo para você em, colocar esse recém-nascido pele a pele com a mãe, uma das vantagens fisiológicas é a mãe aquecer esse recém-nascido, uhum. né, e evitar com que ele tenha uma perda de temperatura e isso leve aí a uma possível hipoglicemia, tá? Pris, principalmente nos recém-nascidos que são menores. Por quê? Porque a reserva no subcutâneo né, acaba sendo, eles nascem com uma reserva. A gente chama uhum. de gordura marrom. Uhum. É menor, então ela é mais escassa. Os bebês que têm essa reserva maior né, de gordura marrom, eles acabam aguentando melhor aí a, a, a variação de temperatura. Mas sempre é importante a gente pensar na pele e nessa questão da termorregulação.
1: Uhum. eu queria te interromper só para perguntar uma coisa em relação a esse contato pele a pele o que a gente observa né, vindo aí pela, pela mídia ou mesmo pela experiência eh, pessoal de familiares próximos eh, essa questão do contato pele a pele ele tem que ser literalmente pele, pele a pele, pele né? o bebê exata, não pode já vir do um ladinho não. Né? porque geralmente não, não, é o que não, acontece não. Né? o neném nasce ele já bota é tirado, um
0: pouquinho, mas... bota cinco minutinhos e depois e, tira. Ele é, ele é tirado e né, tá. é levado ali para pesar. Tem aquela rotina ali não, dentro não, do, não. Do, do centro. Esse do momento é também chamado de ó, a golden hour, né? Ah. Então, é um momento, assim, que as equipes de saúde precisam... Estar, assim, consciente da importância e uhum. respeitar esse momento. Uhum. Esse momento mais importante do nascimento, do recém-nascido. Mais importante do que pesar, mais importante Sim. do que medir, mais importante do que <risos> todos os procedimentos, fazer, né? O, enfim, todos os outros procedimentos. É... E a Organização Mundial de Saúde recomenda pelo menos uma hora de contato pele a pele após o nascimento. Uau. E o contato imediato, né? Então, nasceu, a mãe vai estar, muitas vezes, está desnuda ou só com um top, né? Uhum. Bem simples, nos seios. E o bebê é colocado, né? Apenas com uma fralda, se for o caso, e contato pele a pele com a mãe, para ter esse contato e ter essa troca, nessa manutenção de temperatura, nessa né? troca de, de calor. De essa é uma das vantagens. Mas a gente tem inúmeras vantagens aí desse contato pele a pele. Uhum. Então, falando, continuando a falar de pele, <risos> outra vantagem do contato pele a pele é o quê? É a manutenção da microbiota desse bebê. Você tem uma troca ali de microorganismos. você faz com que a microbiota, né, você tenha a flora transitória. É uma colonização ali da flora transitória, o que vai depois evitar possíveis infecções desse recém-nascido. Uhum. Outra questão é a questão, questão do desenvolvimento neurológico-cognitivo desse recém-nascido, do vínculo do afeto, né? Então, tem inúmeras vantagens. Então, uhum. já tem estudos aí, é, estudando a questão da neurociência, né? A importância do Esse contato momento. desse momento para o desenvolvimento neurológico, tanto da mãe quanto do recém-nascido. Então, é extremamente importante e, como profissional de saúde, nós precisamos valorizar e incentivar sempre o contato pele a pele.
1: Não, Perfeito. Eu, vou, eu ia te fazer uma outra pergunta, mas eu vou pegar alguns pontos polêmicos, então. Aí... Ótimo! Adoro pontos
0: polêmicos!
1: A gente acaba. É, acho que é uma questão de. É uma tradição, não sei se talvez seja essa a melhor palavra, né? Mas eu queria, então, que você falasse um pouquinho do curativo do coto umbilical.
0: Vamos lá, né? O curativo do coto umbilical, é, 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 culturalmente, né? as mães têm muito medo do coto umbilical. Muitas mães falam, ah, eu faço tudo, só não me põe para trocar para cuidar do coto umbilical. Morro de medo. A gente tem que lembrar que o milical é um tecido que tá morto, uhum. né? Não é um tecido é, que tem inervação, não é um tecido vascularizado, que tem vasos. Então, o bebê não sente, né? Ele fica incomodado, muitas vezes ele chora pela manipulação, pelo incômodo, muitas vezes, de você colocar uma substância ali uhum. em cima daquele milical. Então, ele chora e os pais né, ficam um pouco ansiosos em relação a isso. É, antigamente, nem, nem tão antigamente, né? até recentemente, nós, é, a indicação era de realizar a higiene do coto umbilical com álcool 70 uhum. ou com clorexidine alcoólico. E hoje em dia, é, já, estão, tem, já estão tendo evidências de que. É, você só, dependendo da situação familiar desse recém-nascido, uhum. a condição dessa família, você pode é, deixar só lavar com água e sabão, deixar bem limpo o coto umbilical, higienizado, e não há essa obrigatoriedade, claro, dependendo da condição. É, dessa família de onde essa é, tá
1: inserida de né? onde
0: essa criança está inserida, deixar somente higienizado com água e sabão. E um aspecto muito importante lembrar é de não deixar a fralda em cima do coto umbilical. Por quê? Porque muitas vezes o bebê faz xixi, né? evacua, faz o cocô e aí sobe. Né? Na fralda, no abdômen e suja aí. E, e, uhum. e aquele bebê fica, às vezes, muito tempo com aquela fralda suja em contato com o conto bilical. Aí sim pode ser um problema, realmente. Uhum. Né? O ideal é sempre estar limpo, né? bem limpo. Então, o. A higiene com álcool e com clorexidine alcoólico está é cada vez mais sendo desuso. em desuso e sendo observado em qual situação e não sendo uma regra generalizada para todas as situações.
1: Hum, perfeito. Você tocou numa palavra importante, né? A questão de fazer a higienização com água e sabão. E a gente sabe, né, que né, a gente recebe essas informações, acho que somos bombardeados com essas informações. Bombardeados. Olha, a marca tal tem um produto ultra cheiroso, uh, o outro faz mais espuma, enfim. O né? outro tem
0: um desenho animado. É, tem tudo, né? tem uma, uma,
1: uma coisa <risos> ali associada, gente... né? Enfim. E, às vezes, quer dizer, a mãe, eu penso que na, com a melhor das intenções, ela vai procurar dentro da, da possibilidade dela, de procurar ali a o ideal, aquilo que ela considera ideal, só que segundo essas informações, nessas né? Essas informações que são trazidas uh, uh, a ela. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa especificidade, como escolher e por que escolher uh, a alternativa A
0: ou a alternativa B para fazer a higienização do bebê como um todo. Tá, ótimo. Vamos começar desde o nascimento, né? Uhum. Porque a higienização, acho que tem um aspecto muito importante que é cultural aqui no Brasil. Né? É, culturalmente na, o brasileiro acha que se nascer o bebê imediatamente eu já tenho que banhar esse bebê retirar todo o vernix desse bebê ele tem que ficar limpo, brilhando e eu vou, ser, vou entregar esse bebê né, para a mãe e isso, essa ação né, hoje cientificamente a gente sabe que isso acaba prejudicando o recém-nascido então, a recomendação hoje em dia é que pelo menos espere 24 horas para se dar o banho, no primeiro banho para o recém-nascido. É, claro que em casos de doenças específicas, uhum. né, isso é contraindicado. Aí o banho é dado imediatamente. Mas de uma forma, forma geral, o recomendado é que esse banho é, seja adiado para pelo menos 24 horas após o nascimento. Tá? E aqui no Brasil, aí, essa, isso quando a gente orienta e, e fala isso para as equipes, muitas vezes as equipes ficam mais como: eu vou levar o bebê sujo para a mãe, cheio de vernix. E aí vem outra outra quebra, né, de de, forma, de paradigma que a gente precisa ter. O vernix ele não é sujeira.
1: Uhum.
0: O vernix ele é uma substância, né, que é composta de água, é, gordura. Né? E ela tem uma função essencial importantíssima para a manutenção da pele. Para a manutenção do biofilme da pele. Uhum. Então, ele tem a função, durante o parto, de ajudar a sair o bebê no, no trabalho de parto. Né? Ah, o bebê sim, escorregar, vamos dizer assim, escorregar uhum. no canal de parto. E tem a função, depois do nascimento, de proteger essa pele, tanto de invasões de micro-organismos, né, quanto de lesões. Então, ele pro promove um biofilme. Então, quando o um profissional de saúde vai lá e retira todo aquele vernix, você retira toda a proteção natural desse recém-nascido. Então, hoje em dia, o que é recomendado? Atrasar esse banho por pelo menos 24 horas e deixar esse verniz desprender naturalmente. Hum. Então é, Agora eu vou denunciar um pouco a minha idade, né? Então, quando eu me formei, <risos> quando eu me formei, a orientação da professora, né? Que ela acompanhava a gente no estágio, era o quê? Retira, deixa ele limpíssimo. Uhum. A gente levava um pote de óleo de amêndoa com algodão e ia... Né? Uhum. limpando, passando, banhava aquele bebê duas, três vezes até tirar do cabelo, passava um pente fino no cabelo, retirava qualquer resquício <risos> que houvesse de vernix. E hoje a gente sabe que esse tipo de conduta é totalmente ultrapassada, totalmente desatualizada, e você vai contra a natureza e a proteção fisiológica que esse recém-nascido Bem, né? então é outra conduta aí que culturalmente muitas vezes o brasileiro ó, é, é, escuta e tem uma aversão, mas isso precisa ser uhum. introduzido aí nas, nos cuidados. Uhum. Voltando né, à sua pergunta, o produto que a gente vai dar o banho nesse recém-nascido uhum, uhum. também é muito importante. Esse produto, ele tem que manter um pH natural da pele. Então o bebê quando nasce, ele tem um pH mais ou menos, né, um bebê a termo quando nasce, uhum. ele tem um pH alcalino, mais ou menos de 6,34. E esse pH, ele vai se acidificando ao longo do tempo, para que ele forme um manto ácido. E esse manto ácido tem uma função aí de proteção para esse recém-nascido, uhum. tanto uma proteção química quanto uma proteção microbiológica. E quando eu coloco um produto que eu altero completamente esse pH... Eu acabo com essa proteção fisiológica do recém-nascido. Então vejam só, né? Veja só, Viviane, ao invés de você ajudar o recém-nascido. Eu
1: comprometendo, eu, eu
0: acabo dando um empurrãozinho, né? Eu altero Nossa. esse pH, tiro toda essa proteção natural da pele, eu tiro o eu dou banho cedo, eu esfrio, eu esfrio esse recém-nascido, né? Modifico a termorregulação, modifico, tiro. Ou seja. Que, que você está cuidando uhum. ou você está descuidando desse recém-nascido. Sim. Então é, a ciência tem que vir aliada à prática. Claro. Né? Sim, sim. Então nós precisamos sempre nos atualizar, ver quais as melhores condutas para eu conseguir ali é, adequar minha conduta para oferecer o melhor para o meu. O meu paciente, né? Assistência recente, de na qualidade, minha assistência né? de qualidade, exatamente.
1: A gente fala tanto né, nesses protocolos assistenciais, é, precisamos rever protocolos e rever protocolos e muitas vezes a revisão desses protocolos vão impactar em questões culturais. Exatamente. Então, quer dizer, também você tem que ir preparando a sua equipe para isso, porque não que há 10 anos, por exemplo, quando os meus filhos nasceram, é, eu, eu recebi limpinho, né? Tava ali lustradinho. Exatamente. né? Mas eu tenho certeza que ninguém fez isso na intenção de, de ah, vamos prejudicar. Não, a intenção não. era de cuidar. Mas se hoje você tem outra é, né, uma...
0: confirmações, Exato, né? entendimento, outros estudos
1: né, que mostraram essa conduta, é, não vamos colocar, não é uma conduta equivocada, mas é talvez uma conduta desatualizada, né? Então, a gente também tem que estar
0: aberto... aberto né, para modificar, né? modificar nossas formas de cuidar, né? Sem dúvida. Aberto para modificar nossas formas de cuidar. Quebra
1: de paradigmas são sempre complexos, né? E, assim, a gente... Acho que precisa... Você também tem, tem que ir trabalhando né, ali como né, enfermagem como um grande gerente, né? como uma grande gerente de, da equipe, também ir modificando ao longo do tempo, mesmo sem saber o que está que por, por vir, né? se de fato virá, mas fazer com que essa
0: equipe esteja sempre motivada né? a receber o novo. Exatamente, receber um novo muitas vezes causa um espanto, né? É. Será que... Um, é. como que é isso?
1: Imagina, né? Quem vai levar o bebê até o quarto e aí você chega com o bebê ali, né? Cheio de verniz, ainda e qual aí, é a reação da família, E aí né? a
0: importância da orientação também do, da, dos pacientes, né? da Sim. mãe, dos familiares... Verdade. Né? Então, a importância, a função nossa aqui também é uhum, essa, né? uhum. orientar a importância, orientar essas novas condutas para não ter esse impacto. Poderia até
1: incluir isso no, no, na orientação no pré-parto, né? no pré-natal. Acho que isso tem que fazer parte do pré-natal, pré né? você vai preparar essa mulher para aquele momento, a mulher, né? a, a família, família. né? E, e, e você tem que mostrar isso, né? Olha, isso aqui hoje é, é diferente é, é, do que foi, né? É igual né? a
0: faixinha no umbigo, né? A moeda no umbigo <risos> a também. A é, né? Olha, é. hoje, pelo amor de Deus, hoje a gente não coloca mais moeda no umbigo, faixinha no umbigo. É uma uh -huh. conduta, né? Da hum. sua avó, da sua bisavó. Exato. <risos> também tem essa ideia cultural, né? Ainda existe. E é, falando, né, de pele, nós temos também os prematuros, uhum. que aí em toda essa situação a pele ainda está mais agravada, né? Por quê? Porque na gestação é, a formação completa da pele acontece por volta de 32, 34 semanas. Se ele nasce antes disso... É. 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 28, 27, né? Exatamente, tem os prematuros extremos, é. né? Então aí o que, que vai acontecer? Essa pele está mais imatura, mais friável, mais suscetível a ter lesões. E agravado aí, agravando essa situação, ele ainda está hospitalizado. Uhum. Né? Então aí a situação fica mais complicada, vamos sim, dizer assim. Sim. A maior risco de você ter lesões aí nesse, nesse recém-nascido.
1: Doutora, para esses bebês recém-nascidos, a, a termo. Né? Também é recomendado a questão do,
0: do momento, né, pele a pele? O, o recém-nascido, termo, sempre. Não, o pré-termo. O pré-termo pré pré vai depender das condições clínicas desse hum. recém-nascido. Né? É, então, nascem é, muito ensado, é sempre né? importante né, ter um profissional, um pediatra na sala de parto, né, uhum. que atenda esse recém-nascido. E aí vai ser avaliado, claro que tem recém-nascidos pré-termos de 34, 35. 35, 36 uhum. semanas que, ok, nascem bem é. e conseguem, é. mas né, sempre é um bebê que precisa de maior cuidado uhum. e maior avaliação. Então, sim. não podemos generalizar. Sim, sim. Agora, eu queria falar para você uns dados que eu acho que são bem impactantes claro. e são importantes. Uhum. É... Vejam só: de 3 a 10% dos recém-nascidos eles necessitam de UTI neonatal. Desses, 80% que vão para a UTI natal são prematuros, tá? E eles vão apresentar alguma lesão de pele. Uhum. Então, a incidência de lesões de pele dentro de uma UTI neonatal é muito grande, infelizmente, uhum. né? Por conta dessa condição da pele. E por conta de vários procedimentos invasivos que esse recém-nascido passa. Uhum. E olha só, de 3% desses prematuros que apresentam lesão de pele... É, eles desenvolvem sepse até o terceiro dia de vida em decorrência dessa lesão de pele. Então, olha Nossa. a responsabilidade do nosso cuidado, Sim, né? É. De você prevenir a ocorrência de lesões de pele, para você, podendo até prevenir aí a ocorrência de uma sepse, que no caso de um recém-nascido é uma condição muito, muito importante, grave. muito hum. grave. Né?
1: E quais são as lesões, então, mais frequentes que a gente pode encontrar nesses bebês? nos bebês prematuros?
0: É, nos prematuros, nos hospitalizados. É nos hospitalizados, tá. né? Nos hospitalizados o que a gente apresenta, né, eles são é, é um grande desafio, né, o cuidado para esses recém-nascidos. Porque você que fica que... com uma fisiologia que não colabora, né? Uma pele que ainda não está madura, com um extrato córneo muito fino. É, e você necessita fazer alguns procedimentos, né? E hoje em dia as UTIs recebem bebês cada vez mais prematuros. Sim. E a gente tem tecnologia cada vez mais avançada, graças a Deus, uhum. né? Para receber esses uhum. prematuros. Então, você, a gente tem o uso de muitos procedimentos: então, sensores, eletrodos, é, um acesso venoso, né? Então, você precisa dar medicação, precisa ter uma veia pega. Uh, pulsão de catéteres, enfim, coletas de exames laboratoriais, dispositivos para ajudar na respiração do recém-nascido. Uhum. Então, todos esses procedimentos aí são, colaboram para o aumento do, do, das lesões. Uhum. Dentro dessas lesões, algumas são mais é, frequentes, então, quais são elas? Nós temos os extravasamentos venosos, que causam lesões. Uhum. A gente tem lesões por CEPAP, né? Que o CEPAP é um dispositivo que ajuda o bebê a respirar, tá? Naquele, no, dá uma ajudinha para ele é, na respiração, tá? Então, ele é colocado no nariz e fixo no nariz. Então, muitas vezes pode causar lesões de septo nasal... Uhum. Nesses recém-nascidos que precisam desse CEPAP. Então, a equipe é, precisa estar muito bem treinada, muito bem qualificada para entender né, essas dificuldades, que é o cuidado para esse tipo de recém-nascido e o que, que eu posso fazer para prevenir essas lesões para o recém-nascido. Uhum. Uma outra lesão que é muito comum em recém-nascidos, aí não, não só prematuro, mas os bebês que nascem no tempo certo, né, que a gente chama os recém-nascidos termo, e os recém-nascidos não, prematuros, para todos os recém-nascidos, são as dermatites irritativas uhum. de fralda, que uhum. nada mais é que a popular assadura. Né? Então, é, a incidência de assadura é, gire por volta de 50% dos recém-nascidos, é muito alta. Então, alguns cuidados são muito importantes. Uhum. Dentro, de, dentro desses cuidados, nós temos aí a troca constante de fraldas, né? Você trocar periodicamente essas fraldas. Então, o bebê fez, evacuou, né? Fez xixi, teve a diurese, fez cocô. Você realizar a troca e não deixar essa, troca, essa fralda muito tempo em contato com a pele é, do bebê. Outra condição é quando realizar a higiene, não usar produtos agressivos novamente, Sim. né? Então produtos que alterem esse pH. Uhum. O recomendado é você usar água e sabão para higienizar a pele do bebê. Uhum. Ou se precisar lavar para tirar o resíduo, né, das fezes e da urina, você usar um produtos é, que tenham, que sejam suaves, né, que não alterem o pH dessa pele, uhum. dessa região sempre não deixar úmida essa região, então usar fraldas de boa qualidade, que sejam absorventes, então as nossas avós, bisavós usavam aquela fralda de pano, que elas colocavam lá no balde, ferviam, Isso. colocava vinagre, todo aquele trabalho para é, colocar no bebê, e aquela fralda do bebê fazia uma, uma elimina... Um xixizinho já ficava todo molhado, todo encharcado uhum. e em contato com a pele do bebê. Uhum. Então, essa condição é péssima. Graças a Deus, esse tempo passou, uhum. né? Na maioria das pessoas, né? Uhum. É... E a gente tem aí as fraldas descartáveis, cada vez mais tecnológicas e cada vez mais absorventes. É, que mesmo que o bebê esteja dormindo e evacue e faça é, diurese, você consegue ali é, evitar o contato daquela substância com a pele uhum. né? tão, tão fortemente. Uhum. Então, essas são medidas importantes para a gente evitar e a dermatite irritativa de fralda, né? uhum. que é a assadura. Sim.
1: É. E também, se a gente fizer aí um paralelo, né? é, lógico que enquanto a pele do bebê é imatura... A pele do idoso vai ser madura demais, né? É. Então a gente exatamente. pode fazer né, essa transposição São aí dois de, extremos, de condições né? para a pele do idoso. Que não né? deixa
0: de ser diferente o mesmo cuidado, né? Sim, o
1: cuidado vai ser basicamente o mesmo, é. né? Ainda mais para aquele idoso também acamado, em uso de fraldas, é. né? Que a gente tenha também esse olhar de. de... Né, fazer a, a higiene de maneira adequada, colocar algum protetor
0: de barreira, exato, né? Então, exato. também, na criança, no recém-nascido, é importante. Muitas vezes, você colocar um protetor de barreira, assim como no idoso. Uhum, uhum.
1: Então, Mas tem pouco costume, né? De usar na criança os protetores cutâneos, né? Os cremes barreira para a criança, saldura. né?
0: tem vários vários no mercado é, né eu é. acho que precisa investigar e precisa usar o adequado para criança nós uhum. temos muitos cremes que tem muita química muito cheiro muita uhum. muito então não Isso pode não comprometer pode né? comprometer é. muita química e compromete ali a, a o ph do, da região e enfim e pode comprometer. Então, tem cremes adequados e mais específicos para com melhores produtos para aquela região perineal ali do bebê.
1: Ah, ok. Bom, doutora Júlia, eu agradeço a sua participação aqui no podcast uh, Deixamos aqui já um convite aberto para um próximo bate-papo. Uh, nós ficamos muito, muito orgulhosos aqui da sua presença. E, de novo, a hora que quiser, estaremos aqui à disposição.
0: Muito obrigada, eu que agradeço o convite e estou aqui à disposição para quando precisar. Muito obrigada.
1: Obrigada, nós que agradecemos. Agradeço pela participação da doutora Júlia Nicolosi e convido a todos para acompanhar os posts em nosso podcast e seguirem a Hartman Brasil nas redes sociais. Lá você encontra conteúdos científicos relevantes. Rátima apoia, cuida e protege.